0: Massimo, eh, introdusciti a chi non ti conosce, perché questa, questa, questa conversazione, questa serie è seguita anche da persone che non fanno peschina a appena, quindi dimmi chi sei.
1: Ma io eh, sono uno che è morto, sono un vecchietto, diciamo così, ma da giovane eh, mi appassionava la pesca subacquea, e quindi ho avuto eh, la fortuna di vivere e di nascere a Napoli in un ambiente di pionieri della subacquea e così piano piano sono andato avanti fino a poi ho fatto qualche gara eh, ne ho vinte alcune importanti e sono diventato famoso. Ho lavorato con un'azienda per tanti anni e poi dopo okay. tanti anni eh, ho deciso di fare un altro lavoro che era il pescatore di corallo e fino a 4-5 okay. anni fa mi immergevo per pescare corallo. Questo è tutto. Mm-hmm.
0: Wow, allora c'è stato un momento in cui hai realizzato che eh, il corallo avesse un valore e che si poteva fare business con questo e campare la famiglia, tutti gli effetti, come ci sei arrivato a, a, a diventare uno che va a prendere il corallo, come funziona?
1: Beh, eh, diciamo che noi napoletani, proprio nell'ambiente di Mergellina in cui io sono vissuto, andavo sempre sotto all'acqua, senza maschere, andavo a raccogliere i frutti di mare, le vongole, le, i tartufi, queste cose qui, ma facevamo sempre senza maschere. Poi Un giorno mio padre mi regalò una mascherina che era sempre del papà di Claudio Ripa, fatto con una sezione di cameratario ho cominciato a provare questa mascherina, a metterla, quindi cominciare a vedere sotto all'acqua, poi naturalmente mi sono fatto più grandicello, ho comprato subito una maschera normale, che allora eh, c'erano queste aziende, Napoli, eh, c'era la Cressi che faceva una maschera eh. molto bella per tutti quanti, che è la famoso Pinocchio, e quindi con quella...
0: Si è aperto eh, un mondo nuovo. Ma sì, dimmi Massimo, sono curioso, sono curioso del fatto ehm, suppongo, hai fatto il pescatore subacqueo professionista? Hai vissuto di pesca anche in una fase della tua vita? O...
1: Beh, sì, ho fatto alcuni lavori subacquei, Uno l'acquedotto okay. di Capri e un altro ho impiantato il nuovo acquedotto di Ischia quelli okay. sono gli unici lavori che ho fatto diciamo su però io, io a prendere corallo erano eh, in Sardegna lo prendevano spiaggiato sulle spiagge quelli che venivano dall'Egitto diciamo così. E poi dopo lo trovavano spiaggiato così lo prendevano spiaggiato poi i romani hanno cominciato a pescarlo prima lo pescavano con, eh, trovandolo anche loro sulle spiagge perché il corallo cresceva anche a bassissima profondità e okay. poi dopo hanno cominciato a sommozzare i romani eh, con dei subacquei in apnea naturalmente che erano chiamati urinatores e lo pescavano così, poi il corallo si è sempre più affondato perché cominciava a scomparire dai bassi fondali e quindi anche i romani poi dopo hanno cominciato ad operare delle reti per, che buttavano in acqua e farli impegnare però fino al 1000 mille... 600-1500, devi sapere che il corallo veniva pescato in Apnea ancora. C'era a Trapani, c'erano dei pescatori subacquei in Apnea che pescavano il corallo ed anche in Toscana. Quindi, cioè, poi dopo e di questo... allora, praticamente il corallo è scomparso dai bassi fondali. Non si sa per quale motivo, probabilmente per eh, motivi di temperatura del mare e cose varie. E si è cominciato a pescare con le reti, quindi i più bravi pescatori con gli incegni, questi famosi incegni, la croce di Sant'Andrea, i più bravi pescatori erano quelli di Torre del Greco, dell'ambiente napoletano. Fine che è successo nell'ultima guerra, subito dopo l'ultima guerra, c'era un palombaro a Procida, che pescava un po' di corallo sui 40 metri di profondità, ogni tanto andava perché c'era un compratore di Torre del Greco eh, gli chiedeva il corallo ed un giorno eh, è capitato Claudio Ripa che conosceva questo palombare si chiamava Malacarne è capitato Claudio Ripa che Malacarne aveva bisogno eh, era andato lì a Procito per pescare Malacarne aveva bisogno di uno che girasse la pompa perché non aveva abbastanza marinai a bordo <ride> e chiese a Claudio se voleva andare con lui Claudio accettò e vide questo palombare portare questo corallo quindi da loro lì si è appassionato, ne ha parlato con i suoi amici e ne ho fatto Alberto Noel hanno cominciato a prendere corallo con le bombole e da allora è nata diciamo, la pesca del corallo con i sommozzatori ma più, come Dai. ti dicevi già nel, nel 1400-1500 lo pescavano eh, già gli uomini in apnea sia a Trapani che in toscana, ok.
0: Allora, ora sul discorso corallo ci torniamo perché ho molte domande anche dal punto di vista, eh, sai, di tutta la filiera. La domanda di come ti sei avvicinato al mare, dico: eh.
1: come mi sono avvicinato al mare è stata una cosa semplicissima per me, naturale. Perché mia nonna aveva uno stabilimento balneare a Mergellina Eravamo allora in tre, io, mio fratello e mia sorella Subito nel dopoguerra, cioè ma lei ce l'aveva già dal 1923 Questo stabilimento balneare Nel dopoguerra gli era rimasta una baracca Dove faceva, affittava un pochettino diciamo, i costumi, queste cose qua A Napoli era chiamato Lido Mappatella Perché a me piaceva il mare quindi la mattina per alleggerire mia madre, lei andava a aprire lo stabilimento balneare presto, prendevamo il tram numero 6, accomp- andavo con lei e io stavo sempre in riva al mare a giocare con i pesciolini, i granchetti, queste cose qui. Da lì è nata la passione per il mare. E poi un giorno di fuori alla scogliera di Mergellino mi appassionavo sempre a vedere un, un personaggio, un signore, che con delle pinne particolari fatte da lui, una mascherina fatta con una sezione di camera d'aria ed un fucile molto lungo che aveva sotto il braccio faceva la pesca su davanti alla scogliera di Mergellino. Ed era il papà di Claudio Ripa Quando veniva il papà di Claudio Ripa a pescare Stavo sempre lì a guardare dalla scogliera E, que- e lì è nata la passione
0: Quando hai messo la testa per la prima volta sott'acqua Cos'è stata la Ma cosa è... che ti ha rapito di più?
1: La prima mascherina con messo. Cioè io ho, ho lavorato tanti anni Per un'azienda importante Con la quale avevo un, un, un accordo Un contratto importante Perché io Avevo delle idee, progettavo dei prodotti, questi prodotti venivano commercializzati col mio nome, la famosa linea Scarpati, e prendevo una royalty del 3% sulle vendite. E questa okay. cosa è andata avanti per più di 20 anni, 25 anni. E okay. lì praticamente, okay. per esempio, le pinne lunghe, sono state io a farle per la Mares la prima volta. E sono state. Okay le famose Concord eh. No, eh, fantastico
0: eh. Ma, mamma
1: mia e poi dopo, eh. dopo di allora praticamente oggi si adovano solo pinne lunghe ma la prima pinna sì. lunga l'ho fatta io per la mare
0: guarda, questo è, in- è incredibile Cioè, qua stiamo parlando Ora, praticamente le, degli albori Cristian, de-
1: qualche cosa uh, tu lo trovi scritto nei miei libri che ho, pubblico- che ho venduto che ho scritto non so, sia il tempo, due libri il tempo di un'apnea che parla della okay. mia vita legata all'apnea e poi il tempo del corallo che è legato a tutta quella parte della mia vita che ho pescato corallo. Ho letto,
0: ho letto qualche breve cenno nel preambolo del tempo di un corallo, di un momento in cui ti sei spostato in Algeria per poi addirittura sì. fuggire da degli attacchi terroristici. Che cosa è successo? Sì,
1: infatti, lì in Algeria è, è stato mm. poi parliamo intorno diciamo 1998 fino al 2005-2006 che sono okay. stato in Algeria a pescare corallo okay. e lì praticamente eh. ho iniziato veramente l'attività professionale per il corallo perché anche se lo facevo già a Napoli, un po' a Ischia, un po' a Procida, la Campanella poi sono andato in Algeria e in Algeria sono stato otto anni a pescare corallo
0: come, come si trova il corallo? Sto parlando eh, di segreti del mestiere, però no, eh, così, giusto io qualche ti cenno. Dire,
1: c'è una storia del corallo, dove esiste una storia del corallo, che è stato praticato il corallo dai torresi. Devi sapere una cosa, che nel 1600-1700, da Torre del Gre- Greco, ogni anno partivano 4 500 barchette che andavano a pescare in tutto il Mediterraneo. Alcune andavano in Nord Africa, alcune andavano, diciamo, in Sardegna, in Corsica. E queste barche, naturalmente, le tradizioni familiari si sono, si sono diciamo, tramandate tra i figli, i nipoti, i nonni, diciamo così. E esistono delle storie del corallo, per cui noi, per esempio, sull'Egitto non esiste, eh, ci saranno andati i torresi, però non hanno mai trovato corallo, non esiste una storia. E storie importanti sono la Tunisia, l'Algeria, il Marocco, la Spagna, Quindi, l'Italia, la Sardegna.
0: Quando tu parli di storia, stai parlando sì. proprio di storia in sé, nel senso sui libri, tracce di storia di pescatori che andavano a trovare e, sì, e tu vai sì. quasi si sulla scena.
1: Io sai, io personalmente, come ho cominciato a a cercare corallo, devi sapere una cosa, che quelli di Torre del Greco, quando pescavano il corallo, allora il corallo veniva già in mare, già appena pescata, aveva una prima trasformazione cioè veniva eliminato il cenosacco, la pelle esterna, per eliminare questo cenosacco e venderlo pulito proprio il corallo i torresi avevano un sistema, lo chiudevano, lo chiudevano in dei sacchi di juta, poi lo mettevano in riva a mare sulle spiagge le onde venendo diciamo, lo pulivano internamente, naturalmente tutte le punte del corallo uscivano fuori Quello è il motivo per cui tu vai in alcune zone, vai a vedere sulla riva del mare e trovi delle piccole punte di corallo. Non è il mare che lo ha portato là, erano i torresi che erano... Allora, come noi abbiamo, o come io ho cercato anche corallo, se andavo in una zona nuova, andavo sulle spiagge, se trovavo delle puntine di corallo, allora sapevo che... e quindi vuol dire che in quel mare c'ero corallo. Poi per trovare altre tracce dovevi andare a parlare con i pescatori locali se i pescatori locali molto spesso nelle reti prendevano un pezzo di corallo non conoscevano il valore, lo rompevano diciamo così allora già quello aveva una indicazione più precisa ah. e poi dopo sì, quando sai che c'è un mare di corallo poi le attrezzature elettroniche ci hanno aiutato prima gli, okay. gli ecoscandagli per trovare le rocce, le cose e poi dopo diciamo anche dopo perché ho una lunga esperienza di conoscenza di questa attrezzatura elettronica addirittura per vederlo. Come gli indiani che vanno a cercare le tracce, capisci? Adesso smart, tutto questo ehm. non esiste più. Te lo
0: ricordi il momento in cui hai trovato il tuo primo corallo?
1: Ma il primo corallo, io sì, eh, il primo corallo sulla spiaggia l'ho trovato a Ventotene. Okay. Eh, su una spiaggia. Ev- evidentemente, però lì non ho mai fatto immersione per trovare corallo. Però a Ventotene okay. ci deve essere qualche scoglio che fa corallo, sicuramente. Perché i pescatori, forse qualche centinaia di anni prima, oppure sono capitati lì, hanno preso corallo e hanno pulito le, gli ingegni diciamo il corallo sulla spiaggia hanno lasciato le esatto. tracce
0: quando hai deciso di, di farne una professione quanto in termini non economici ma regolare era il rendimento della tua attività c'erano periodi migliori c'erano stagioni era sempre più o meno eh, stabile
1: no io eh, lavoravo con la mare diciamo così e fino, al, fino all'88 all'89 al 90, non ho avuto problemi quindi pescavo okay. un po di corallo più che altro durante l'estate e okay. poi devi sapere una cosa che la Mares era già diventata nel 69 un'azienda americana quindi AMF, okay. ricevevamo dall'America tutte queste nuove cose sulla pesca, eh, sulle immersioni profonde con eh, le prime miscele prima le miscele pure, poi le miscele, il famoso Trimix così io le leggevo queste cose ma non facevo ancora immersioni con le bombole. Poi quando ho finito le gare ho cominciato a fare qualche immersione con le bombe, ho cominciato a provare le miscele per andare più profondo e naturalmente poi dopo mi è venuta la pesca del corallo, pescavo d'estate okay. soltanto, facevo alcune immersioni a procida sugli 80-90 metri, prendevo un po' di corallo, ma poi oh, quando, oh. Ma poi, quando diciamo, ho lasciato... L'azienda, allora sono andato in Algeria e per me quello era il primo mestiere, quindi okay. specavo solo esclusivamente corallo, okay. facevo anche 200 immersioni in, una, in un anno, anche 250 immersioni, io in tutto… Well, ho calcolato che c'ho più di 2000 immersioni sicuramente oltre, oltre i 100 metri Provo,
0: provo a rientrare nell'ambito peschi in affenea, ho parlato con eh, non, pochi, non pochi personaggi diciamo del, del, del settore ehm, oh. e ho sempre il desiderio di eh, provare a, ad intuire, a capire qualche segreto rispetto al, al fare il pesce in termini di eh, trovarlo e riuscirlo a catturare, anzi direi più trovarlo più che eh, riuscire a catturarlo eh, ed emerge sempre che è una questione di sensibilità e, e chiaramente di esperienza però una parte di me mi dice che eh, eh, sì questo è vero alla base però secondo me c'è qualcosa che ti riesce a garantire le catture nell'arco del, del tempo altrimenti non si spiegherebbe che io ho un'uscita su 10. Trovo del pesce e magari quello che eh, chiaramente ci va più regolarmente e più spesso riesce a, ad avere più regolarità nelle catture. Tu hai capito qualcosa nei, nei tuoi anni passati in mare rispetto alla presenza del pesce in una zona piuttosto che in un'altra?
1: Ma guarda, eh, Christian, io ho scritto, ho, ho fatto un, una conferenza, diciamo, in cui c'erano dei grossi campioni dell'Apnea. E ho, dovuto, e ho parlato anche io di apnea a modo mio perché naturalmente eh, non ero uno che faceva 5 minuti di apnea andavo a 200 metri come fanno oggi non avevo queste capacità poiché sono piccoletto diciamo eh, allo- mo sono un po' ingrassato ma allora ero proprio uh, un, una lucertola eh, sì. non avevo nemmeno 4 litri di apnea e, e quindi figuto, la prima volta che andai a fare una visita medica per avere l'autorizzazione a fare le gare, il medico dice: Ma tu non tieni nemmeno 4 litri, 3 litri e mezzo, che vuoi fare? Non può fare niente, capito? No. Però per me era una fissazione questa cosa, per cui... Eh, diciamo mi informavo, studiavo, cercavo, a casa mi chiamavano lo scemo dell'apnea. Perché apnea, insomma, ma adesso più o meno ti dico qualche cosa, eh, ti racconto un po' i miei trascorsi dalla mia gioventù con l'apnea. insomma Io andavo a scuola, eh, quando facevamo il dizionario di eh, la, il compito di italiano a scuola ci portavamo questo dizionario sotto al braccio, se ti rendo tu non nel caso diciamo ma a noi era così questo, questo librone dove ne... e giorno vado a vedere sopra il dizionario che cosa significava in apnea perché avevo, era un ragazzino diciamo, c'era stato il record di Booker in apnea noi non dicevamo, io quando dicevo vado a pescare a Castel dell'Ovo a fiato, dicevo a casa non dicevo in apnea, non sapevo nemmeno che significava apnea capito? Allora, vado a aprire il dizionario e leggo apnea sinonimo di apnea era asfissia, mancanza di respiro e cose varie, dicevi ma come fanno, credo no, però pronunciando questa parolina fantastica, apnea, mi sono reso conto che se dicevo vado a pescare a Mergelline in apnea, tranquillamente lo potevo dire, se dicevo vado a pescare a Mergelline in asfissia, poi mi mancavo senza mi trovavo senza respiro, in mancanza, la visce. Allora dicevo, come può, uh, essere il sinonimo di apnea? Apnea, sono due sillabe, una è ispirata e l'altra è ispirata. Se tu la pronunci lentamente ah. con un breve interlato, apnea, apnea, è la respirazione, la vita. Se tu dici asfissia, poi lo dici appresso, appresso, asfissia, asfissia, asfissia", asfissia". Da un po' ti devi fermare, sennò vai in sincope. Allora io a casa non facevo altro che pronunciare questa parola, apnea, apnea, e a casa naturalmente mi avevano chiamato lo scemo dell'apnea, okay. e quindi eh, questo è il discorso dello scemo dell'apnea, e poi naturalmente ho cercato di fare le gare, ma non, eh, non, fui, non ebbi diciamo, l'autorizzazione, perché il medico così, poi piano piano l'anno successivo invece mi dette l'autorizzazione. Poi mi sono, mi sono reso conto che il nostro sport, la pesca subacquea. non parlo di apnea pura perché quella è un'altra cosa, sì, 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 sì. la pesca subacquea, tu hai un lavoro da fare sott'acqua e per fare questo lavoro devi essere lucido. Quindi come puoi, diciamo, eh, se non sei lucido sott'acqua non puoi fare un lavoro profilo, un lavoro così. Quindi sì, sì. era importante la lucidità per me, quindi era importante sì. per me essere lucido e poi avevo sempre un poca apnea le mie apnea anche durante le gare erano brevi però poiché facevo molto allenamento e cose varie avevo dei ritmi elevatissimi in acqua quindi facevo apnea breve okay. però rendevano okay. molto diciamo perché ero sempre lucido in quel breve tempo ok, tu vedi velocità di
0: azione
1: ti è mai capitato a te di andare sott'acqua vai in una tana trovi tanti saraghi e stai col fucile là e dici, ma sparo questo, non sparo quello, posquare quello, per... alla fine arrivi al limite dell'appare, non spari nessuno e torna a casa, vuol dire che hai perso la lucidità, hai capito? Okay. no? Allora okay. l'importante è essere lucido, okay. l'ambiente okay. marino è così diverso per noi, diciamo, terrestri, perché devi imparare a trattenere il respiro che è uno stimolo, lo stimolo più importante della vita e devi ragionare durante quello stile. Non hai, diciamo, c'hai tre equilibri, perché a galla sei galleggiante, poi vedi che gli astronauti, ah, sì. solo per l'equilibrio, fanno degli allenamenti incredibili in Vasco. Perché loro... Stiamo
0: parlando di una sensibilità incredibile oh. poiché io personalmente eh, sono quando vado in acqua ho così tante cose per la testa ho così tanto poco tempo e voglio fare così tanto che eh, finisce che non concludo niente tu stai parlando di una, una di una mentalità di una forma mentis in quel momento che è oggettivamente sgombera da tutto al punto da darti la possibilità di concentrarti su quello che ti sta accadendo attorno ed essere lucido in in termini poveri quindi questo eh, diresti che è la regola numero uno per portare la regola numero
1: uno e poi io per allungare le mie pene, pure facevo lavoro anaerobico tutte queste cose ma non servivano a niente a me per avere la lucidità dovevo essere, avere un tipo di allenamento che mi consentiva eh, di avere diciamo, per quel breve tempo possibile essere diciamo, ben, oss- ben decarbonizzato, ben ossigenato, di non avere, di avere diciamo, completamente smaltito tutti i prodotti del, diciamo, degli sforzi precedenti. E quindi okay, okay. tu per poter essere avere un buon allenamento devi fare solo una buona preparazione aerobica, aerobica che okay. ti fa recuperare subito, che ti fa essere lucido, che ti fa abbattere tutto l'acido lattico che si forma nei tuoi, nei tuoi tessuti. Da un'apnea precedente, capisci? Per me quando ho cominciato a fare questo tipo di allenamenti, diciamo così, ho cominciato a vincere tutte le gare.
0: Ok, e in termini invece di, di pesce, di comportamenti di pesce e condizioni, c'è stato qualche indizio? O c'è una regola base che metti davanti a tutto quando, quando entravi in acqua e volevi trovare una tana, volevi trovare del pesce fuori. Su cosa ti concentravi una volta che mettevi la testa sott'acqua? Ma
1: io veramente non ero quando se parliamo di gare diciamo. Eh... Non ero quello lì che andavo a segnalare il giorno prima la tana della Cernia, le tane dei Sari e cose. Mi sceglievo una zona del campo di gara, quella dove vedevo più pesci, diciamo, diffusi nella zona, anche se non avevano. E lì poi, dopo, cercavo di fare tutta la giornata di gara. Ma ho visto che quando poi. Eh, avevi la fortuna, semmai tre giorni prima della gara, di trovare una tano con una cernia grossa, ci ritorno dopo la gara, quando ci ritorni dopo la gara, durante la gara, poi dopo non sempre la trovi, e ti sei, diciamo, se hai fatto un programma su quelle, eh, su quel, eh, su quella cernia che dovevi prendere, si scombina tutto. Invece io mm. ero tranquillo, mi sceglievo la zona che secondo me era la migliore possibile, non perché entravo in acqua. 5 ore, e 5 ore, lo facevo sempre con molta velocità, diciamo, molte immersioni e cercavo
0: ad alto, ad alto, ritmo. era la mia tecnica che, sì. che
1: mi ha contentito di... quando okay. andavo a pescare, per due tini, mi piaceva esplorare, mi piaceva okay. molto. Eh, Fare quelle, quel tipo di pesca, diciamo che a noi piace molto l'aspetto, allora per gli denti tutti quei pesci. Era facevi, ti, fai andare, andare. ti fai
0: trasportare dal, dal momento, sono chiaramente esperienze differenti. Sì, ma ma esperienze, ehm, pensi che la preparazione estrema che oggi. C'è nelle competizioni di oggi Sia prettamente Unicamente il risultato del fatto che il pesce È quasi scomparso nel basso fondo E quindi non si può fare altrimenti
1: No, oggi sì, c'è abbastanza eh, è eh, abbastanza, lo vedo, che vanno parecchi giorni prima sulle zone, sui campi di gara A me veramente questa è una cosa che non piace tanto, ti devo dire la verità Quando noi facevamo le gare, io Gasparri, non so, si faceva il campionato italiano, era in tre giornate se andava 4-5 giorni prima non si andava un mese prima oppure poi dopo durante l'inverno per 15 giorni, un altro mese oppure addirittura oggi mandano dei loro ragazzi a, in una zona io ho visto un campionato europeo fatto qui a Stentino un campionato italiano alcuni hanno mandato dei ragazzi che andavano a cercare per loro dove eh, pensavano che durante la gara eh, L'atleta non sarebbe andato, toglievano i pesci da altre parti, de- tutte delle cose diciamo, sì, sì, strane, sì, sì, sì. a me non piacciono sì. proprio queste cose.
0: Cosa ti sentiresti di consigliare ad un atleta di oggi e ad un amatore di oggi riguardo alla pesca subacquea? Per migliorarsi.
1: Ma uh, guarda Cristian, io un po' già dal 1974 volevo trasformare completamente le, la pesca subacquea, almeno le competizioni e questa volta questa cosa avrebbe dovuto influire anche sulla pesca sportiva. Che noi tutto sommato, i pescatori subacquei siamo quelli che fanno le gare siamo dei pescatori sportivi, quindi ci dovremmo attenere a delle forme, a delle, una mentalità etica, per cui nel 74 poi feci, nel 76 feci una gara, consigliai delle regolamentazioni diverse che non consentivano più al subago di portare, per esempio tu entri in un Natano e ci stanno 30 saraghi e li prendi tutti e trenta. non va bene secondo me, non c'è più okay. poi tanta bravura in queste cose. Allora era una gara fatta sulle specie per cui tu dovevi prendere due esemplari per ogni specie o un esemplare secondo se la specie era in sofferenza oppure no e poi c'era un punteggio particolare fatto sulle specie che ha dato i suoi risultati che poi dopo noi per due o tre anni che abbiamo fatto queste gare abbiamo notato che facendo il punteggio classico alla fine era uguale, diciamo, cioè i vincitori sarebbero stati gli stessi che di quelli diciamo, che la sarebbero stati ha fatto con, sì. con specie, capisci? E quindi automaticamente eh, se si fa una gara si possono prendere meno i pesci e poi alla fine si può premiare sempre il più bravo, sempre più cose. È meglio prendere meno pesce. questa è una aspetto un come... che ho cominciato a suggerire dal 74 75, ma oggi non hanno cioè ancora. È complicato
0: non... cambiare le cose.
1: No, non hanno voluto cambiare le cose. Hanno scopiazzato qualche cosa dal mio regolamento che, però, non ha eh, diciamo. non ha, ha, ha un Perché tu io... oggi puoi prendere 10 specie e dopo 10 specie. Praticamente, non ne devi prendere più di pesci Che c'è? Tu vai in un Natan, stanno 20 sale, ne prendi 10. Non è bravura, capisci? Sì, sì,
0: ne sì, devi sì, prendere sì,
1: due, sì. e poi devi andare avanti e cercare altre specie.
0: Un'altra specie, che è come funziona eh. qui in Inghilterra, sai? Le competizioni si fanno che puoi prendere massimo due pesci per ogni specie. Ehm, e vengono... I...
1: eh, beh, la competizione era fatta così: tu dovevi prendere due pesci per ogni specie ora in linea di massima c'era un coefficiente di difficoltà anche eh, sulle specie che però si può eliminare allora tu la prima specie ti, viene, se, ti vengono assegnate 500 punti prendi due sarghe e hai 500 punti solo come coefficiente specie nella seconda specie prendi un tordo, coefficiente specie 1000 punti allora tu hai la somma di 1000 più 500 la terza specie 1500 punti cioè avevi una progressione eh, aritmetica il cui sì. era 500. Allora tu quando arrivi alla quinta alla sesta specie, hai solo già solo per la specie presente hai 5000 6000 punti, come sai hai viaggano nella serie. E quindi tu sì. hai, diciamo, sei sollecitato a prendere più specie possibile perché più specie prendi più ti aumenta questo, co- di, di, questo coefficiente diciamo. È
0: più, è più ecosostenibile è più, ti dà più quel senso di sfida per il pescatore che no, deve poi... andarsi a cercare le specie
1: Cristian, vedi oggi le gare si fanno sulla profondità capito? invece quando tu hai una gara sulle specie non, non, è che devi andare per forza, quando hai preso una cernia e stai a fondo a 40 metri, vanno a 40 metri così, i ragazzi, anche a 50 metri alcuni di loro, sì, capisci? Sì. Poi devi andare a trovare i sarghi, i tordi, le salpe, le corvine, sì. e è sì, così via. Sì,
0: Un discorso che affrontavamo anche con Nicola rispetto alle batimetriche e ai periodi delle gare che dovrebbero essere fatti in momenti in cui Eh. non ci sono i bagnanti e così via, assolutamente concordo Eh, sarebbe sicuramente più stimolante e anche come suggeriva Nicola avvicinerebbe di più i giovani poiché eh, avrebbero la possibilità anche loro di eh, competere quindi cacciare salpe, pesci più semplici Aspetta, non eh... ti
1: sento bene sai che faccio? Vado a prendere un momentino il l'auricolare, me lo metto okay. così ti sento meglio. Ok.
0: Un consiglio per migliorare l'esperienza del, del pescatore amatoriale?
1: Sì, E eh, 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 Cristian, devi imparare un pochettino a conoscere il mare. Se tu okay. sei un pescatore della domenica eh, e vuoi prendere qualche pesce in più, eh, ti vedi un pochettino il tempo, allora vedi che oggi è una giornata... Eh, tu dove sei? Da dove te l'è? Io.
0: Io dall'Inghilterra,
1: <ride> lascia stare. Ah, dall'Inghilterra, bravissima, <ride> pure là, fantastico. <ride> allora, io per esempio quando eh, pescavo d'inverno, per prendere pesce andavo in un metro d'acqua, nelle onde, okay. a Napoli, capisci? Non andavo a pescare a 30 metri, a 40 metri, vedo? e quindi mi regolavo sempre un pochettino con il tempo, con la corrente, poi quando veniva l'estate, che io pure entravo più in forma e cose varie, però andavo a pescare anche più profondo, naturalmente se c'era acqua limpida mi potevo vincere qualche metro più profondo perché da sopra potevo vedere gli scogli e le cose, eh, se non c'era quindi, corrente, quindi associare il
0: cli, associare il tempo e il meteo alla presenza o meno di pesci eh. e creare un'idea di, di questo. Se volessimo dare un consiglio invece ad un agonista di oggi per migliorare le sue performance, cosa ti senti? Eh, ad agonistica
1: io dico a tutti quelli che mi chiedono, di fare un buon allenamento aerobico, perché l'allenamento aerobico ti fa essere sempre più sempre pronto per poter fare per tenere un elevato ritmo di immersione e di essere lucido sott'acqua, perché tu se non hai una buona capacità di ossigeno, se non hai fatto un buon allenamento aerobico non sei lucido perché in mancanza di ossigeno diciamo quasi in asfissia non puoi essere lucido e naturalmente se hai un buon allenamento aerobico fai molte immersioni perché tu con questo allenamento che hai fatto il cuore riesce a recuperare prima e sei in grado prima di fare una breve iperventilazione e fare l'immersione successiva Poi dipende, se deve andare profondo allora naturalmente ci sono tante cose, oggi i ragazzi che vanno a fare le gare a 50 metri, 55 metri hanno degli ecoscandagli molto perfezionati a bordo, vedono la cernia dall'ecoscandaglio dalla barca così in candela già vicino agli scogli fanno quella immersione a 50 metri vanno a prendere quel pesce allora tu sei un uomo fortunato sai perché tu sei un, un uomo fortunato? fortunato perché sei in Inghilterra e in io voglio tornare io... <ride> in un posto Dimmi, dove io mi vedo tutti i video di, dei pescatori subaque che stanno in Inghilterra e vedo delle pescate, è sul... e- eccezionale con queste spigole che ci sono lì, sono una cosa incredibile in alcuni punti dell'Inghilterra. Cioè...
0: A, a me adesso cade la faccia a terra perché è da otto anni che sono qui eh. e non sono riuscito a prendere una spigola che vada oltre il chilo e mezzo.
1: Allora io sono andato a pescare in questi ultimi anni, che sono diventato un vecchio, sono, ho, ho pescato in tutti i mari del mondo perché tu devi sapere una cosa la pesca subacquea, contrariamente a quello che si pensava e a quello che ancora vogliono far pensare, è l'unica attività subacquea che ha avuto un, un successo sempre cresc- crescente in tutto il mondo. Mentre l'immersione con le bombe, i diving e cose, sono entrati in una crisi spaventosa, quelli più bravi fanno le miscele e cose varie, diciamo così. Però la pesca subacquea è, è l'attività più diciamo seguita in tutto crassi, il mondo no. come attività sul Allora se tu vai sul Globo Terraqueo e trovi un'isola sperduta in mezzo all'oceano, non so l'isola di Socorro, l'isola di Cosa, queste isole sperdute disabitate, e vai su YouTube e scrive Spare fishing in questo il nome di questa isoletta e ti vedi che uscirà un video di un fessacchiotto è andato là sotto a fare la pesca sul in questi soldi spare, spare fishing in uh, no in Alaska ce ne stanno tanti, in Siberia Ciao. e vedi che c'è il nostro carissimo amico Putin che va a fare la pesca sul d'inverno dentro ai fiumi della Siberia non, non hai mai visto questo no, eh, allora fai no, il, c'è il, il c'è spare fishing la... in Siberia esce Putin che va fa a fare la pesca sul con uno, mm. uno stern e con le pinne lunghe sotto, sotto i ghiacci. Allora tu scrivi spare fishing in Inghilterra o spare fishing in queste regioni dell'Inghilterra ed escono decine mm. di video di cui c'è un ragazzo che viene a pescare pure in Italia, che è, è bravo pure a cucinare il pesce, che si e tu possa Daniel in che E si vede delle cose eccezionali, acque eh. limpidissime branche di spigole a migliaia che tu devi, hai la difficoltà solo di scendere. allora tu sì. che, che conosci le coste un pochettino devi essere furbo, perché dietro devi vedere la costa che, anche se non ti dice dov'è però tu riesci a capire perché ti conosci un punto della costa qualche sì, cosa sì, e sì, ci sì. vai e vedrai che piglierai bene. un sacco di spifolo.
0: Spionaggio con Massimo Scarpati, fantastico. Allora, questo ragazzo <ride> di cui parli si chiama Daniel Mann. E ho avuto eh. il piacere di pescarci insieme in Sicilia. Siamo usciti insieme. Ci siamo registrati allo stesso club di pesca subacquea. E di recente eh, sono non lo so come si chiama. Io... Un ragazzo eh? fantastico. È, è uno giovane va... che ah. fa anche.
1: Sì. Lo cucina anche molto bene il pesce. Fa anche sì. gli spaghetti con. Perché lui, dopo che ha pescato questi pesci, li cucina e fanno il video e, con gli amici.
0: E lui Ho va capito. a pescare in Cornovaglia e nel Devon, eh, in Cornovaglia pescare...
1: vanno a pescare, prendono un sacco di pesci. Sì, sono E se le tu zone più belle. mandami la tua email, che io ti dico i video, ma tu li puoi vedere, vai su sì, YouTube, sì, eh, sì. fai sì, sì, spell no, fishing eh. in Cornovaglia e vedrai. C'è da girarci. <ride> C'è no, da... tra l'altro eh, in, alcune zone, in alcune zone del sud pescano pure un'orata, Pescano un, eh, un pesce piatto che sembra un sarago, ma non è un sarago, è una tanuta. Le
0: tanute, sì sì sì, eh. ci sono le tanute, ci sono anche delle orate qui e eh, a quanto Beh, pare sono... negli ultimi anni hanno trovato eh. anche dei saraghi, saraghi diciamo oceanici, Ah, ecco. eh, però più, più fuori, diciamo quasi più fuori, ho influenzati dalla Francia. Ecco, e così. poi
1: pescono oh, se vai e più e a poi... nord ci sono dei video dove pescano i merluzzi. I Pollock. Si,
0: sì, tu hai avuto Io ho vinto un campionato eh,
1: ho vinto un campionato europeo in Irlanda.
0: Ciao, e come è andata?
1: Eh, ho preso più pesci di tutti quanti, erano tutti merluzzi, pollo, <ride> ho preso quasi, <ride> in due giorni ho preso quasi 100 pesci, ero velocissimo. <ride> Ho vinto i campionati europei. Come ti muovevi in acqua?
0: Qual era la tua strategia di gara? Ma c'era quel
1: giorno, c'era mare, era in Irlanda, era a, come si chiama quel posto? Kilke O'Clair, in in un paesino dell'Irlanda, diciamo così, Kilke O'Clair si chiamava. C'era anche mare grosso, io poiché ero abituato a pescare col mare grosso e avevo i fucili, i, i fucili buoni, diciamo, preparati da me. Allora okay. questi merluzzi da un chilo, un chilo e cento, un chilo e duecento, il peso minimo era un chilo. Li sparavo bene spi- anche di a mezza acqua, soffondo, diciamo, in tutti i modi sì, sì, sono abbastanza ed era vietata, eh, ed era vietata il prelievo della Bras, la Brass sarebbe sì. quel tordo grande che c'è sì, sì, sì. perché ce n'erano migliaia, tane, piene di queste, e, allora l'avevano vietato di, di dimensioni è di dimensioni eh, enormi è, è enorme infatti era vietato quel pesce là
0: sì, ed è ancora oggi ancora è vietato ascoltami ah. eh, io non terminerei mai questa chiamata perché è Ma mi chiamami chiamato.
1: un'altra volta se vuoi continuiamo
0: l- lo faremo, voglio, voglio chiudere questa conversazione Massimo con un tuo consiglio verso chi è che ha difficoltà nel fare nella vita Una vita come la tua è sicuramente stata una vita non semplice, e travagliata, è una vita sì. in mare è tanta roba
1: Ma per, me è per me è diventata una professione, perché, quindi è stato facile, perché anche il corallo c'era una passione alla base eh, e quindi, quindi così ora se tu eh, il tempo di un'apnea te lo mando ce l'hai
0: eh, io lo, lo posso trovare online lo posso trovare online no, okay, quindi... tempo...
1: allora online trova, eh, trova il tempo del corallo okay. poi mi mandi il tuo indirizzo con le mail e l'indirizzo così e io ti mando quest'altro libro il tempo di un'apnea che non si trova più Bene, però ce okay. n'ho ancora un po' di copia e te lo mando questo te lo regalo mi mandi l'indirizzo Grazie. e tutti, leggi tutti e due i libri, poi dopo ne parliamo, perché è tutto scritto là dentro: anche la storia del corallo è bellissima.
0: Va bene. Allora, visto... allora diciamo a chi è che guarderà questo video ascolterà questa conversazione. Che se eh. volete trovare la forza di affrontare i problemi della vita e volete trovare delle soluzioni a qualcosa che. È... Eh, sembra impossibile andate a leggere questi libri perché parla proprio
1: di questo perché devi sapere una okay. cosa io ho pescato corallo eh, e quando ho cominciato a pescare per davvero corallo mi fu diagnosticata la sclerosi multipla che io ho la sclerosi multipla eppure okay. ho lavorato fino a 140 metri a prendere corallo
0: niente Guarda senza darmi una risposta mi hai dato tutte le risposte di questo mondo e io te ne sono profondamente grato e, e ne sono onorato e mi dispiace non, mi sento di non avere reso giustizia a te e a quello che hai fatto mi piacerebbe figurati, sicuramente sì, sì. Cont- continuare queste conversazioni e troveremo il tempo di farlo perdono il pubblico se eh, ti ho parlato di sopra ma eh, sono un vulcano di emozioni in questo mm. momento mi sento fortunato mi sento fortunato ad averti conosciuto Massimo ti ringrazio
1: tantissimo eh.
0: ragazzi andate a prendere questi libri e, e <ride> sapere, fateci sapere che cosa, che cosa ne pensate Grazie, così ne parliamo,
1: ne parliamo di più assolutamente Va bene. Ti saluto, Cristian. Una buona giornata. Ti abbraccio. Ciao, ciao.